0: Привет, это «Про людей», меня зовут Лев Пекалев, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми, говорю с ними о них, говорю с ними о жизни, говорю с ними об их занятиях и задаю им вопросы, которые меня волнуют и интересуют. Прежде чем мы начнем, я хотел бы рассказать вам две новости. Первое. В нашей студии подкастерская вышел подкаст с дна постучали». Его делают журналистки Наташа Имницкая и Лоу Сайтметова. Это подкаст про людей, которые оказались в непростых жизненных ситуациях, прошли операции, узнали о серьезных болезнях, услышали страшные диагнозы и как-то научились с этим жить. То есть сейчас герои этого подкаста находятся в стадии принятия. Мне кажется, что это очень важный подкаст, потому что у нас не очень принято говорить о таких проблемах даже близким людям. Иногда близкие люди узнают, что что-то случилось только в какой-то крайней ситуации. И хочется как-то повлиять на культуру этого разговора. Я очень рад, что Наташа и Лова запустили такой проект, и мы можем в студии как-то им немножечко помочь. Ссылка на этот подкаст будет в описании этого выпуска. Зайдите, подпишитесь, поставьте оценку, напишите отзыв. Это очень важно для нас и поможет другим узнать об этом подкасте. И я думаю, что он действительно может быть полезен каким-то людям. Вторая новость такая. Я запустил YouTube-канал. Он называется «Пикалев». И это канал, где будут выходить мои влоги. Я буду снимать свою жизнь, показывать, как я записываю какие-то интервью, как я общаюсь с друзьями, как вообще устроена моя жизнь. Я, честно говоря, не знаю, зачем я все это сделал, но единственное, что я сейчас понимаю, что мне это дико интересно делать. Вот, там уже есть два влога, поэтому тоже будет клево, если перейдете по ссылке в описании, подпишитесь, поставите лайк, дизлайк, нажмете на колокольчик и напишите комментарий. Буду очень вам признателен, ну и, в общем, буду стараться делиться всяким интересным на YouTube-канале тоже. Теперь, собственно, к самому выпуску. Но тут тоже важно сказать пару слов. Я решил сделать серию подкастов с Борисом Ильичем Жутовским. Борис Жутовский уже появлялся в моем подкасте. Он рассказывал невероятную историю индейца Сатока. Если не слышали, то послушайте обязательно. И так вышло, что Борис Ильич очень важный и близкий для меня человек. Я решил, что хочется сделать с ним подкаст. Уже давно я про это думаю. И вот сейчас я собрался наконец-то сделать. И это будет несколько эпизодов про всю жизнь Бориса Иосифовича. Борис Иосифович — известный художник. Он прожил невероятно наполненную событиями жизнь. И я очень рад, что у меня вообще есть такая возможность с ним все это обсудить и показать вам. Вот. Сегодня будет эпизод про детство. Борис Иосифович расскажет, каким оно было, про военное время и вообще про то, как все было устроено 80 лет назад. Приятного вам прослушивания и спасибо большое, что ставите оценки, подписываетесь и пишите отзывы. Это очень помогает
1: двигаться дальше.
0: Что вы помните о детстве? Самое вот, первое у вас есть какое-то воспоминание? Самое, самое? самое
1: первое? Я должен тебе сказать, что о детстве я помню очень мало. И вот эти вот рассказы о том, что кто-то там помнит себя чуть ли не в утробе, это не про меня, к сожалению. Ну, самое яркое первое, что вот в голову приходит. Нет, наверное, самое первое, что осталось в памяти, это похороны отца. Мне было почти пять лет. А раньше ничего не помню. То есть не могу. Ну, может быть, что-то, если поднатужить, когда-нибудь вдруг чего-то всплывет. Но так, чтобы яркое. Вот похороны отца помню, тоже были длинные ряды. Эмок. А потом меня еще взяли, за, наверное, на руки, конечно. Понесли, принесли к печке, где сжигали трупы. В Крем- крематорий, да? Это да, было? в крематории, в московском крематории, И э, показали. Тело. Не тело, а там были в те времена, можно было подходить и смотреть как горит. Как сжигают, да. Так это же, это
0: же ужасное зрелище, Там же выкручивает все тело. Да он, он поднимается. Да, да, да. да.
1: Вот это прям я можно был. было смотреть? Вот да. Это были такие... Окошечки. Окошечки такие круглые. Можно было подходить и смотреть. Что очень многие делали. Какое-то жуткое воспоминание. А? Жуткое воспоминание для пятилетнего. Ну, теперь оно ну, уже не жуткое. Ну, тогда, наверное. Ну, и тогда не жуткое, потому что ассоциаций никаких не было. Ну, что там... Этот папа твой пойдет. что папа папа. Сумасшедший. Да.
0: А кем папа был?
1: Папа был, папа был инженером, папа был инженером, специалистом по компасам. Они говорят не по компасу, а профессионально по компасам шлипового полета. Для тогда это, тогда это, это, это сейчас. Часто это звучит просто анекдотично, а компаса, компас, который работает сам по себе, независимо от того, видишь ты или не видишь, слепой полет. Вот он был авиационные компаса, они иные, чем те, что мы с тобой ходим по лужайкам. Он был специалистом по этому, по этому делу. И таким образом он попал в эту экспедицию. какую? Ну, это была знаменитая экспедиция, потому что ведь в те времена кругом были шпионы и враги. Но это до сих пор продолжается. Это такая советская традиция, которая укоренилась, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Все кругом враги, все кругом шпионы. Все хотят только и заняты только днем и ночью, думают только о том, как бы сделать гадости Советскому Союзу или России. Все. Все врут, все сочиняют, все хотят чего-то отпилить, оторвать, откусить, украсть. На самом деле выдумать всю эту систему очень просто, потому что все, чем ты хочешь обвинить, Все делаешь сам. Все делается у тебя под рукой здесь, рядом. Поэтому смотришь на это и говоришь, что называешь другую страну, и все в порядке.
0: Так что за экспедиция?
1: Значит, был такой в 30-е годы, в 20-е годы был такой один из таких знаменитых, это было время знаменитых летчиков, потому что авиация набирала мощь, силу, и летчики были такие популярные люди и в стране, и в мире, как теперь эстрадные певцы, тогда были летчики. И был такой летчик Ливаневский, который, значит. Походя, кстати говоря, посадил даже Цук Туполева, потому что в, на, на каких-то очередных совещаниях у Сталина он выступил, что там Туполев он ошибается, он не, ничего, он говно делает. Я я все сделаю, я я сделаю все, я перелечу Советского Союза в Америку через Северную Польшу. Я Туполев, между прочим, за это сел чуть позже. Но это для того, чтобы посадить предлогов-то не надо было их. Это не по прямому доносу Ливаневского. Просто Ливаневский поел себя дурно. А сажали-то, ты мог вообще ничего не говорить. И все равно кандидат в честь. Ну, короче говоря, Ливаневский отправился на самолет, перелететь через Северный Польс и пропал. Конечно, тут же стало ясно, что он американский и немецкий шпион. Ну и все вытекающие от сыр последствий. экспедиция разыскная была. Да и была познана экспедиция в поисках по поискам летчика Ливаневского. Я полагаю, что это была очередная сталинская дурь вполне понятная, потому что в стране был голод, в стране были чудовищные посадки, в стране была нищая жизнь, не голодная. И население надо было все время чем-то отвлекать. Какими-то героическими совершениями или поступками, которые мы совершаем во имя
0: светлого будущего.
1: Мы строим счастье сразу всех, и нам плевать на каждого. Вот, поэтому были папанинцы поэтому были челюскинцы поэтому было гигантское строительство днепрогесса там еще чего- то то есть короче говоря это было постоянно малейшие ситуации по жизни страны тут же превращались в, в панегирик системе и отправились в экспедицию по поискам летчика Ливаневского. Направились они осенью 1937 года в Арктику. Понимаешь? Накануне наступления полярной ночи. Какие поиски? Угу. Какие поиски полярной ночи. Днем ты ни хрена там не найдешь в льдах. Понимаешь?
0: И отец как инженер испытатель. Да,
1: и отец был в числе этих ребят. Вот. У меня даже в одном из моих фильмов про меня какая-то ушлая режиссерка, раздобыла даже хронику отлета отца в экспедицию. Он там
0: видно его? А? Видно
1: да, 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 да. Ничего да. себе. У меня он есть. У меня есть этот фильм. А-а-а. Это Олег Попцов сделал там пять фильмов «Москва» Бориса Жутовского. А, я, я... видел его. Да, видели, ну, видели. давно он это было. Он выложен. Да, и там был, там был отец. Что же, это единственный момент в моей жизни, когда я увидел двигающегося отца. А вы вообще его не помните? Нет, абсолютно. Абсолютно. У меня остались от него, там, скажем, письма и фотокарточки из Америки, куда он лезет до этого. До этого, воровать секреты, что тоже было в то время обычным занятием. Воровали секреты, а мода была такая. Были сорочки, но манжеты и воротнички были пристигны, престижные. Даже специальные были такие, Запонки такие красивые, и на рукава, и на... Так они одевали манжеты, на манжетах записывали то, что увидели. Приходили в гостиницу, снимали, одевали другие манжеты. И шли на другое, на другое предприятие какое-то ходили. И они поехали. У меня осталось там, я не знаю, от этой экспедиции время от времени... Папа присылал, есть два письма от него из этой экспедиции. Малера. Квартировали они на острове Рудольфа. Это ЖФИ, земля Франции Иосифа. Это архипелаг, такой северо-восточный архипелаг в Арктике, земля Франца Там несколько островов. Один из которых остров Рудольфа, на котором довольно большой, на котором даже была уже к тому времени построена какая-то бараке какой-то арктической службы. А сейчас я там был, когда я уже летал в Арктику. Но там уже было все полуразрушено. Но тоже жили какие-то заросшие щетиной бедные ребята, метеорологи. Это вообще каторжные то Запускают туда на, на несколько месяцев зимних.
0: Это как в космос, мне кажется. А? Как в космос, как в космос
1: да, да, и живут. Я помню, мне рассказывал один из них, Валерка Орлов такой, с которым я познакомился, когда я сам поехал в Арктику в шестьдесят году. Он мне рассказал, Боба, это ты не представляешь, что это такое, это жизнь как в гитаре, потому что это маленький, маленькая избушечка строения, конечно, не какая-то не избушечка, а это такая современная какая-то полужелезная, полуфанерная дурь, рядом с которой стоят четыре антенны. Ты таких антенн, поскольку ты не был в Арктике, ты их никогда не видел, таких антенн потому что это гигантская антенна, огромная по высоте, которая через каждые полметра или метр растяжки по кругу идут, там, скажем, 30 растяжек. стояла. Да. Через метр, полтора или два, следующая такая же история. Через метр следующая такая история. То есть, ты представляешь, какое какое кружево этих э, растяжек на фоне... На фоне белого снега. Это, uh-huh. Я с ума сошел от этого. У меня даже целая серия гравюр есть по этому поводу. Потому что это невероятно красиво. Что это какие-то смысловые пересечения. Uh-huh. Все, а смысла никакого нет. Вот. И когда дует ветер,
0: они, все, э, Они же все вибрируют, угу.
1: и все это, а часть из них привязаны к избушке.
0: А, поэтому как в гитаре? Ну,
1: конечно. То есть ты все
0: время Ну, конечно.
1: Она, 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 она же реагирует <laughs> на это. Понимаешь? Кроме этого, у нее еще была для развлечения, у него была сова. Полярная сова, белая такая у которой много, как Ольга, было вшей или блох там каких-то. Ну, в общем, каких-то паразитиков на ней, которые жили. И медведи приходили к нему от время от времени там. Разбираться. Да, но ну, это он э, служил метеорологом на остров Виктория. Это остров рядом со Шпицбергеном. Туда я тоже летала. Вот. Ну, они вот, туда и полетели. Конечно, ничего они там не нашли. Не знаю, искали они или не искали. Тоже я не знаю. И в мае месяце следующего, 1938 года, они отправились обратно домой. Ну, а в то время на Арктику летали, даже я так летал, летали с посадками. Прямого рейса не было, не, э, самолеты не были настолько мощными, чтобы... Ну, нельзя
0: было вот так далеко лететь, да, запасно. Угу.
1: Поэтому это была Москва, Архангельск, Андерма, Диксон и дальше Арктика. Вот, и на обратном пути они сели в Архангельске. Это была последняя посадка перед Москвой, где, значит, их собирались торжественно встречать с оркестром, со знаменами, с согнутыми демонстрантами, со всякой канителью. Вот, и они, значит, сели, с вами стали взлетать. Но это было 18 мая, только что рождалась река. Плаводье, Двина. И была Дамба загораживающий аэродром от половодья, И они не успели, летчик не успел, наверное, втянуть шасси. Втянуть шасси нельзя было, шасси не втягивались туда еще. Это шасси на них, а А к ним, к ним, не вместо них, а к ним привязываются лыжи. Чтобы по снегу это усиливали. Вот, и они задели дамбу, шасси, пробили бензиновый бак, и самолет загорелся. Ударом об эту дамбу был убит, был, ну, рулевым управлением Бабушкин
0: был убит. Это тот
1: самый Бабушкин? Бабушкин, знаменитый, да, герой Советского Союза, Бабушкин. Они на Маново-Дивническом кладбище лежат все вместе. И самолет посадили на воду. Вот Отец, значит, как начальник какой-то, он там у них был, он, значит, стоял и всех, их больше 20 человек в самолете было. Всех выгонял, чтобы они прыгали, плыли в воду, прыли к берегу. А плавать я, холодно ведь. Понимаю? А от удара в заднем отсеке заклинила дверь. И там за дверью сидел бортмеханик Гурский. И тогда врач экспедиции Россельс стал рвать эту дверь, чтобы выпустить оттуда, чтобы покинуть тонущий самолет. А дверь никак не поддавалась. Ну, в какую-то секунду вдруг, хоп, и самолет ушел под воду. Значит, бабушкин уже плавал там. Мертвые. Мертвые. А эти трое погибли вот таким образом. В 1976 году, после аварии, значит, пришел ко мне Марик Лубоцкий. Он, он же он в соседнем доме жил тут. И говорит, Боба, я решил эмигрировать, потому что я не могу больше играть на металлургическом заводе в обеденный перерыв Баха и Брамса.
0: Марик Ковботский это... Да,
1: скрипач. Я говорю, ну, что я могу тебе сказать? Ну, жалко мне, конечно, что ты уедешь, понимаешь, но... Понятно. Понятно, конечно, что я могу сказать тебе. Ты понимаешь, Рогуба, у меня к тебе только есть одна просьба. Мне надо попрощаться с покойниками, потому что ты же понимаешь, что уезжаешь навсегда и безвозвратно. Тогда так считалось... Что это? Ты уехал, и все. Тебя уже назад никто не пустит. Ты не можешь приехать назад. Посетить места или еще или кладбище, или еще что-то. Уехал, и все. Если тебе удалось вырваться, то уж все. Я говорю, ну, Марик, ну не вопрос. У меня же машина, я уже, хоть и с палкой еще ходил, но уже на машине ездил. Он говорит, мне на Новодевете нужно. Я говорю, ну, там пропуск. Я говорю, подожди, у меня пропуск Есть. У на Новодевичье есть пропуск. Спокойно пойдет. Почему у вас пропуск был? Потому что отец там похоронен. А-а-а. Значит, мы садимся с ним. Как в какой-то из дней, более поздно садимся в машину, едем на Новодевичье, подходим. Идем по кладбищу. Та-ля-ля, ля-ля, ля-ля. Подходим. Между тем, Марик начинает что-то троинки пыль вытирать. Я говорю, Марик, это кто? Он говорит, это, это мой дядя. Мой дядя, который погиб в 1938 году в экспедиции. Я говорю, Марик, мудак, ты посмотри налево-то. В следующую ячейку. В следующей ячейке мой отец лежит. Он так на меня глаза в вот, это это вот в этой стене, да, где да, да, плиточки? Да. Ну, плиточки. Это урны. Урны, урны с прахом. Да, да, да. То есть его дядя, это доктор Россиц. Которого не смогли да. вытащить из да, этой то есть, то есть ты понимаешь насколько был перепуган и устрашен народ. Насколько все привыкли молчать. И мало, что мы с ним дружим огромное количество лет никогда не говорили о том, что его дядя и мой отец погибли в одном самолете. Сумасшедшие истории. А сегодня, кстати сегодня, сегодня хоронят его сына, сына этого дядю двоерного брата Марика, Севки, которого выгнали с работы из дней 17, поскольку старенький, больше 70 лет, его выгнали с работы. Он гулял с женой, упал, об что-то ударился. И в больнице умер, Севка. Сын вот этого доктора Россельца. Вот. Вот какая была жизнь. Вот что. Вот что такое один из маленьких примеров той. Очень ярко. Ну, в смысле, очень иллюстрирующий вообще. Не, ну ты же просишь рассказать да, тебе, да, да, я же да, для да. тебя и выбираю да. что-то. Да. Я же тебе не рассказываю, как шутками стояли. За хлебом, в булочную, вот здесь, на углу, и писали номера на ладони с чер, чернильным карандашом. Главное было их э, об, и опять об, опять. Снег, об снег не, не, uh-huh. не смазать, понимаешь? А в один прекрасный момент я занял очередь, и впереди меня стояла симпатичная девочка, я уже повзрослел. Симпатичная девочка, какая-то стояла. Я, значит, только у нее все время так. Вился, жопой вилял, там, ля-ля-ля. а когда расцвело, я увидел, что ей лет 70 это девочки, Она что худенькая старушка такая. Вот такие вот дела. Вот так погиб отец. Это был мая 1938 года. Мая 1938 года, значит, маме было 28 лет. Кто мама? Чем мама занималась? Мама была чертежником. Мама, это же мама-то взрослела в эти революционные годы. Нигде же нельзя было учиться, невозможно было учиться, потому что ты пойдешь, а ты, ах, ты не пролетариат, ты не рабочий. Да? А кто у тебя отец? Отец у тебя такой-то, а дедушка знаешь, был служащий. Mm-hmm. И бабушка была служащая. Бабушка до революции работала бухгалтером у торговца оружием Биткова такого. Вот. А дедушка занимался. Дедушка занимался какими-то игрушками с авиацией. Это что значит? Ну, он кому-то работал на каком-то предприятии, которое до революции, которое пыталось строить самолеты. Что он, короче говоря, учиться ей по социальному статусу не удавалось. Вот так. Вот так вот и получилось 28 лет. Мама осталась одна. Но за поездку в Америку. Отсюда дали квартиру вот эту. Ну, дали ее в пятом подъезде. Мы ее потом поменяли вот на эту. Точно такую же. Только это было на четвертом этаже, а это на пятом. Во время войны мы поменяли. Вот.
0: Как вы свое детство помните вообще? Вот общее ощущение от детства какое у вас? Как бы его описать можно было? Да
1: не было детства-то Лева. его, Ну, не было. Какое детство? До школы были вот... Няньки, которые в основном за мной ухаживали. Марушки почему-то были сплошные. Потому что мама разрабатывала деньги, надо же было жить. Потом война, потом мы уехали с Перепугу, с дуру, в эвакуацию. Мама уже к этому времени, у нее был серьезный роман с Игорем Сотчем, вот с моим. И... А его забрали на фронт. И мы сначала мы с Перепугу поехали в маленькую деревню по Глипецкому. Но когда стали подступать туда немцы, мы уехали в Рассказово, где была и мать, и родня Игоря, отчима, в этом Рассказове, Тамбовской области. Тоже отдельная истории, гигантские рассказы, можно про это делать. Невероятно, история. Но и где-то, где-то через месяцев 10, что ли, жать-то было бы нечего, потому что распродала маму все. Все, все отрезы какие-то, пальто, еще какая-то дурь, которая отец привез из Америки. Все это распродано было, потому что жаль, на это нечем было. Жили в каком-то уречке, в каком-то полузатопленном домике. Она пошла к военкому и говорит, что делать-то. А работа чертежника в городе рассказывали, конечно, никому не была нужна в то время. И когда он сказал, что вот отец такой герой и погиб, она рассказала, так, разве? что Тогда, конечно, оказывается, было тайное постановление о том, что людей такого уровня, что называется, облагодетельствовать каким-то образом. То есть дали разрешение вернуться в Москву. Только всего. На последний день, где мама купила кучу пол-литра и четвертинок спирта, потому что там, рассказываю, был спиртзавод. И вот там летчики, которые нас повезли, на машине до станции Платоновка пол-литра спирта, угу. начальнику... Ну, конечно, начальнику станции, который билет нам выправил пол-литра спирта, кладовщику, который принимал чемодан с вещами, он от счастья, что ему дают, уронил его и разбил, но ну, следующий следующую четвертинку.
0: Вот так мы добрались. Это какой год? 42 А как вы помните вообще войну? Это, как-то она ощущалась для вас, как война.
1: Ну, а как она не ощущалась? Как она, как она могла не ощущаться? Когда не, ты... Я
0: представить просто не могу, как это. Вот ты
1: выходишь. на улицу в деревне, идешь в школу. Дорога пыльная, широкая, Избушки стоят. И плач идет. Там, ору, там плачут, там плачут. И так каждый день. Значит, похоронки, похоронки пришли. пришли. Деревни в это. как стоять в очередях за хлебом, ходить. Главная была задача это по субботам или воскресеньям ходить на рынок, где или менять, или продавать вещи на продукты. До сих пор помню, там молокане, например, продавали сливочное масло. Вот такие шары сливочного масла в бидонах с холодной водой них стояли. Но мы, конечно же, не могли купить этого масла. Я просто помню, как слюни текли. Вот, вот вот из чего состояла жизнь. Бесконечное количество школ. Потом, когда мы вернулись в Москву, я за один год учился в восьми школах. – Почему? – Потому что здесь уже не топили, отопления не было. Поэтому мы поехали жить к бабушке на площадь борьбы. Но потом меня перевели в школу вдалеке от дома бабушки, но потом у бабушки посредине зимы сказали а. и пришлось ехать к тете Воне, ее сестре. А тетя Вони жила в Петровском парке. Mm-hmm. Теперь этого дома нет, к сожалению, стесли. Это был старый барский дом с колоннами. Ну там была куча народу. Сейчас ровное место, трава растет, и деревья на этом месте. Пришлось новую школу осваивать. Вот так вот. Поэтому я считаю, в восьми школах я поучился. Школы закрывались, потому что вдруг превращали их в госпиталь. Нас таскали, чтобы мы читали стихи раненым. Я помню, как меня таскали уже когда я здесь учился, сюда в свою школу добрался. Нас таскали у Киевского вокзала гостиница была Днепр. Сейчас я не знаю, как она называется. Прямо невдалеке от в в метро. А помнить храненых мы читали стихи. Как хуйня какая-то попросту говоря. Можешь это вырезать, а можешь не вырезать. Поэтому его никакого детства, естественно, не было. Гоняли консервные банки вон по льву Что-то веселое было? Вы помните какой то ну,
0: там, я знаю, не... Веселые Счастье. банки, банки Счастье. консервные вот гонять?
1: Это... Конечно, надо не весело. Я думаю, что тебе и сейчас это интересно. На лето надо было кровь из носа. Во что бы то ни стало попытаться устроить его в лагерь, в пионерский лагерь, чтобы он в этой пыли и грязи здесь... Не гонял банки. Не гонял банки. Поэтому мама пыталась... Да все время это практически удавалось, потому что этот завод, которому, на котором отец работал, и, и чей этот дом был, этот дом был завода, И они посылали... И они делали пионерский лагерь, заводской, в Жаворонгах. Так что вот я там лет, да, наверное, лет пять или шесть я был. Сначала я был пионером, потом я был гарнистом, потом я был барабанщиком, потом я был вожатым. В да. это газоубежище, которое я тебе рассказывал, наверное, складывали это оборудование, пионерские плакаты, всякие портреты вождей всякая дурь. Фотографий где полно всего этого добра. Ну вот, поэтому никакого лет. Никакого воспоминания о детстве, или это уже о юности, наверное, да.
0: Нет. А Игорь что-то рассказывал
1: про войну? Игорь не мог рассказывать про войну, потому что он он не воевал. Он был послан на трудовой фронт. Потому что к моменту войны ему было 45 лет без нескольких а он уже
0: не... не Без
1: нескольких месяцев, да. Он родился в сентябре, а призвали его в июне где-то вот так вот что-то в этом роде То есть они, поэтому такого пожилого уже на фронт посылать было бессмысленно тем более что он не обладал никакой военной специальностью не, не стрелял ничего поэтому его послали в чудовищную дыру где-то на Волге деревня Ляшева копать надо было сооружение рвы строительная ну Против, а вдруг наступающих немецких войск. Вот что-то в этом роде. Угу. Заградительные всякие. Ну да, да, да. да. Вот. И ну, он придержался там не больше года. Потому что у него неожиданно образом, несмотря на то, что он очень был спортивный человек. Очень. У него стали пухнуть ноги. И что-то со здоровьем сильно пошатнулось. И путем длинных, длинных и тяжелых обстоятельств борьбы с медицинскими работниками, все-таки удалось получить освобождение от армии. Это у него в дневнике есть, он же писал дневник каждый день. Поэтому вся эта эпопея написана каждодневно. Это чудовищно что-то, это чудовищно. Это рассказать нельзя, это надо дать почитать хотя бы просто чтобы частично пережить. А он какие-то
0: такие заметочки писал что это было что он писал в нем
1: это было дивно он писал каждый день по 3-4 строчки вот такой дневник а ты его никогда не видел Нет. я покажу Нет. вот по тебя ну я, я тебе покажу потом. аккуратно до бесконечности значит этому дневнику сколько у него больше 40 лет у него такой дневник вот так а что он туда писал
0: ну, вот жизнен
1: Сколько денег в зверках, температура. Приезжал в Марьево 5 марта 1953 года. Погода дрянь. Сломал левый клык. Васька, любимый кот, опустил лапки в кипяток. Потому что мы грелись на электроплитках. Они же оба работали дома. На доме холодно. Поэтому на плитках грелись вода в кастрюлях. И ставилась невдалеке от рабочего места в кастрюлю, чтобы тепло шло. И Васька залез на эту кастрюлю, чтобы погреться. Крышка съехала, и он опустил лапки в кипяток. Значит, погода дрянь. Сломал левый клык. Васька опустил лапки в кипяток. Сдох персюк проклятый. Марья Ивановна ночевала. Сдох персюк проклятый. А, это это Сталин. Сталин. Он так его называл дома, персюк проклятый. Тихо. Ни в коем случае никому повторить это было нельзя, естественно. Мог в лагерь загребеть со страшной силой. Вот. Мария Ивановна Чевала, это моя бабушка, Марина, мама, которая была уже к тому времени одинокая. Старуха, которая. Ну, старуха, пожилая женщина, которая работала, кстати говоря, бухгалтером в какой-то конторе с лошадьми. Лошади развозили на телегах там что-то. То есть гараж, лошадиный гараж. Она была. Бухгалтер в этой конторе. Но поскольку была совершенно одинока, деда не был, дед уже умер. Дед умер, отец умер в мае 38 года, а дед в сентябре 38 года. Вот представляешь себе ощущение мама, да? угу. Ей 28 лет, 28 лет. У нее в мае умер муж, а в сентябре отец. И она осталась с матерью и с сыном, без особых профессий. Страшное дело. Вот, еще бы. Когда мы вернулись, сначала вот мы, Игорь жил по-прежнему в том же месте, где жил до этого, а мы пока болтались с тетеоней, бабушкой-ля-ля-ля-ля, но где-то намотавшись совершенно за зиму 1942-43 года, мы плюнули и приехали сюда в холодный дом. И вот, во-первых, на кухне сразу же поставили железную печурку, трубу в дымоход, и была у нас Раздобывали дрова и Топили. кухня была в самое теплое место. Вот эта комната большая, вот это была закрыта вообще. Здесь висели веревки, на них сушились белье, когда стиралось. Белье было каменное, а вода, которая капала, застывала льдом. А мы жили вот в той комнате, втроем, и на кухне с этой печуркой. Дымоход, там же можно было построить, там же дымоход есть. Там же, плита еще была цела. Плита, Такая,
0: которая с, да, плита, с, комфорт, с да,
1: Но плита была, жрала много дров. Поэтому на плите плитой пользовались по большим праздникам. То есть топили эту плиту, тогда кипятили бахи с бельем, чего-то готовили там, ля-ля-ля.
0: А не в празднике вы как готовили?
1: Не в празднике мы готовили на электроплитках. А. За три рублей, рублей электрик Козляков устроил нам жучка на лестнице.
0: Отвод от электросети? Да. И мы
1: могли пользоваться. три а
0: тысячи рублей же это очень много.
1: Да, конечно. конечно, В те времена, конечно. И мы могли, что-то назовем, бесконтрольно сжечь электричество. Вот. От а тебя могу сказать, детское приключение. В какой-то из дней 43-го, наверное, 44-го, 43-го, наверное, года. Вот там внизу, за Поклонной горой, шла Киевская железная дорога. Вон она так и идет. И там произошло... Все говорили, что это вредитель конечно. Это вредительство и происки врага. Но это было просто обыкновенное... Натолкнули воинский жилон на пустой товарняк. грохот был, сумасшедший взрыв у нас... Ставил буфет такой расколочный, старого дуба бабушки. Я его с дуру отдал, продал за копейки. Из нее рюмки выскакивали. Какой толчок был. Да?
0: А там какой-то взрывной... Э, там...
1: Ну, поезд стал уже. Нет, в смысле, там, там какой-то ну, горючий... Ну, какие то Нет, ну, там было, наверное, вооружение какое-то. Огромное количество. Поэтому мы были вооружены до зубов. чего так у нас не было. Патронов любых. Сколько хочешь. Рождаются. Кидаемся на противоположную сторону. Я недавно маме это показывал. Там до сих пор эти столбики стоят в доме напротив, в военном. На одном из столбиков. Вот палец такой детский кричится. Взорвал, что-то свалил от страха. А палец лежит, валяется. Потом Устин во дворе. Подожди, какой палец? Палец руки оторвал. Оторвала взрывом палец руки, парень от страха убежал, а а палец лежит еще и конвульсирует. Понял все? Да. Слава Богу. Значит, Устин из дома 6 поменял мне на дырявую футбольную камеру, патрон, гильзу. Гильзу. От крупнокалиберного пулемета. Пустой. Но эта штучка которой куда бьет взрыватель, я забыл, как она называется, поменяла у меня. Ну, я, конечно, в воскресенье топер плиту, я стою на кухне, жмаю в окно. Бабушка, мама, Игорь, сейчас на кухне, я жмюсь, плита топится. Мы все вышли какой-то момент я открыл кто ну, и патрон туда, фшш, пум, и закрыл. Долго, время идет, ну думаешь, сукустиль меня надул. Но я ему морду, конечно, побью я его точно зажим. А плита к этому времени у нас была, ее во время войны тонкую чугунную плиту с конфорками украли. Поэтому нам лежала вот такая железная, такая, вот такая толщина плита. Плохная. А. Никаких комфорт, ничего. Они, ну, я раскаляли на такой степени, что на кастрюли грелись. Но в какой-то момент это, патрон, как, плита подбросилась. С какой-то крышки съехала, с какой-то кастрюли съехала крышка. Но одновременно с взрывом, мама по левому, бабка по правому, или наоборот уху, как мне, еб... я выскочил счастливый из кухни. Вот как мы развлекались в детстве, ты хотел, как mm-hmm. мы развлекались, да. вот тебе... Вот тебе развлечение. Я понял, что я тебе должен серьезно дополнить все, что я тебе говорил, потому что были общие слова какие-то. А я хотел бы тебе добавить некоторое количество вещей про так называемое детство. Во-первых, я тебе не сказал, что мы жили по карточкам. У нас у всех были карточки. Я имел... Карточку 400 грамм, детскую хлеба. Мама имела, служащая, 500 грамм хлеба. А отчим, поскольку он работал в то время в так называемом Научно-исследовательском институте полиграфической промышленности, имел 600 грамм, как рабочую карточку. Мы были прикреплены к определенным продуктовым магазинам, где могли отоварить эти карточки. Хлеб мы могли покупать... Наверное, в любой булочне, я думаю. Но поскольку у нас была вот одна здесь поблизости, то мы тут ее мы покупали. Я думаю что хлеб можно было купить в любой булочне, но по отрывали талончик. Mm-hmm. Кроме этого, мы сажали картошку. Где? У нас был родственный участок Бабушкин на станции Лось за городом. А нам дали участок вот здесь вот. Вот Михаил Ларионович Кутузов на коне стоит точно на том участке, который был у нас. Где мы собирали полтора мешка вот такой вот картошки. То есть, прям вот здесь? Вот. Объясняю тебе. Михаил Ларионович Кутузов, вот стоит памятник. Вот на этом месте был наш огород. А там было много, да, огородиков? Конечно, это полпустыри. Тут ничего не было.
0: На месте Бородинской здесь
1: ничего не было? Ничего не было. Ни деревьев, Ничего. Пойди, посмотрите, там фотографии 47-го да, года, бараки там бараки только стоят, mm-hmm. а перед ними пусто. А вот эта пустота и была занята огородами. Кроме этого, в самом начале войны, в середине Кутужского проезда, слева, было решено и было построено газовое убежище, пять этажей, Потом Поскольку указывая атаки от немцев ни разу не было, то оно лежало без дела. Значит, после войны оно никому не было нужно, и мы там складывали на первом или на втором ярусе, мы складывали просто свое пионерское оборудование. Портреты вождей, лозунги, там, ну, то, чем украшают. Потому что пионерский лагерь был в Жаворонках. А здесь мы... Потом в конце, не помню уже в каком году, после войны, это газоубежище... Построили вокруг газоубежища домик декоративный. И церковь, которая была до войны клубом, где я смотрел кино. Я до сих пор помню, что я там смотрел знаменитый фильм «Ущелье Аламасов». Даже помню кадры из этого кино. Но потом этот дом отдали МВД или КГБ, я уже не знаю. Поэтому в церковь поселились военные. И церковь, и этот домик были обнесены забором. И там два раза в день, два раза в сутки приезжали машины, грузовые, да. э, вот такие фургоны, в которых возили заключенные с надписью «Хлеб» или про, Въезжали туда в ворота и выезжали оттуда. Я полагаю, что там э, какой-то склад документов каких-то, вероятнее всего. Людей там не было. Мы с приходом теперешний, значит, пару раз Горяша мой любил в бинокль разглядывать девчонок, которые ходили тут мимо. Приходили лейтенанты оттуда, а что вы смотрите в бинокль? Вот, с улучшением наших лет, наших времен, церковь отвоевала назад этот храмик, и заборчик оставили вокруг этого домика, и домик, и заборчик остались, а церковь от них отошла. От церковь вернули епархии, построили ей колоколинку, которая раньше не было. Только
0: что звенела. А? Только что звенела.
1: Ну, да, ну, вот эта колокольня недавно сравнительно пристроена. Ну, вот, 80-е, наверное, годы. Надо было ездить, отоваривать продуктовые карточки. Надо было отоваривать, ездить в наш магазин. Наш магазин почему-то был на улице Воровского. Как раз против Дома литераторов. У покойного, у Игоря моего была сестра. Которую в середине войны посадили в лагерь за то, что она на кухне рассказала анекдот. А соседке очень захотелось занять ее комнату. А поэтому она на нее донесла. Ее посадили на семь лет в лагерь за анекдот. Комнату ей не удалось, у соседки отнять, потому что ханум была э, расписана с... У нее так называемый муж, он муж у нее был. но Он, как правило, жил или у себя на родине в Романах, на Украине, или приезжая в Москву, приезжал в Москву и здесь устраивался на работу и пил. И ночевал кое-где. Но был такой, на Добрый день!» Такой был Андрей, Андрей Рог. Где-то в середине этих лет он устроился продавцом в магазине, продуктовый магазин на рынке. Поэтому у нас был кайф. Горяша брал наши продуктовые карточки и ехал к нему в этот головек, где покупал, получал за сахар сахар, за мясо мясо, за крупу крупу. Иногда Андрей Рок делал нам подарки. Например, были такие большие куски так называемого хозяйственного мыла. Он обрезал тонко ножом, потом на керосинке топил в, в миске эти обрезки, и привозил нам куски мыгла, только они имели форму миски, ворованные. Ну, вот. Ханум сидел в лагере, там, где сидели жены всех маршалов и генералов. Корков, Тухачевские. Поэтому, когда она вернулась из лагеря, она потом рассказывала нам эти байки про эту жизнь там. Но у нее был 101 первый километр, Поэтому она была прописана в городе Александрове. Но жила в основном у нас. Нелегально. Поэтому из ольга Алексановны она сделалась наивно. Стал называться Ханум. Чтобы кто-то в дверях не подслушал, что мы произносим Ольга Александровна. Понимаешь? Вот. А у нас лифтерши были в каждом подъезде. Лифт работал до 12 ночи. Лифтерши были в основном. Для того, чтобы следить за жильцами, конечно. Потому что лифтерша зачем нужна лифту? Лифт это, в крайнем случае, нужен серьезный механик, если что-то там случилось. Знаешь? Это были доглядчиться. Это вот очень симпатичная очень была лифтерша. Тет Шура ее звали. Ну, лет она назвала. Она все говорила: странно. Какая-то вот женщина к нам в подъезд ходит. Никак не могу понять, в какой она квартиру ходит. Только я как-то оглянусь, она шмыкает туда. И так я не знаю, где, кто это такое. А это Ханум, которая ходила под двор и смотрела, как там тетя Шура. А потому что шмыгала в подъезд. И никогда не ездил на лифте, а всегда шла пешком, чтобы тетя Шура не определил на каком этаже. Бабушка Марья Ивановна иногда на своей работе получала суфле. Это такой сладковатый молочнообразный напиток. Напиток именно. Напиток, именно напиток. И она привозила... Бедон этого напитка. К нам она ездила очень часто, потому что к нам ездить было удобно. Работала она в Новоалексеевском, это сразу за Рижским вокзалом. Поэтому она добиралась на трамвае до Рижского вокзала. Там садилась на второй троллейбус, который шел до Кутузовки. Вот здесь был круг. Стоило это 90 копеек. Два часа шел троллейбус. Она садилась и засыпала на заднем сиденье. бедор нам всегда закрывала с тряпочкой, чтобы он очень часто опрокидывался в троисе, но чтобы не выйти Она была милая женщина, чуть-чуть где-то ушиблена истории. Во-первых, на старости лет она ездила во всякие дома отдыха, которые, как правило, помещались в старых усадьбах. И была такая привычка, вот поток отдыхающих, они выстраивались на лестнице все и их фотографировали. Всем потом продавали фотокарточку. На бабушкиной фотографии, мелким почерком, написана вся история этого поместья. У меня таких фотографий много. Это портсигар моего прапрадеда. Ивана Константиновича Сацкова. Иван Константинович Сацков. О. Это корельская бережно к этому портсигару, я думаю, ну, это начало 18-го, начало, да, 18, начало 19 века. То есть ему это много лет. У бабушки была привычка. Семья-то большая была, у а 15 детей. У нее была привычка. Во-первых, она любила отрывные календари. Поэтому, когда кто-то умирал в доме или в семье, она отрывала календарь и писала. Пять часов вечера скончалась милая Людочка. Вечная память ей. Или, например, 42-й год. Нет календаря. Январь 28-го умер наш дорогой Виктор Запорожцев. Дядя Витя он. Или, например, в 12-30 минут старого времени Моск... Москвы скончалась наша дорогая мамашечка. Вечная память ей. 22 августа, среда 1918 года. Значит, листочки календаря с 1894 года. И вечная память кому-то как-то. Но самое поразительное, что там на оборотах. Да. На этих-то календарях на оборотах же есть. Изречение о коммунизме. Вот, да. Во время войны стихия Пухтина. о капиталистическом окружении Добиться того, чтобы троцкистских вредителей не было вовсе в наших рядах. Это 1939 год. Промедол и китайское средство какое-то. Рост безработицы в Польше. 12 октября. Шестой день шестидневки. 1492 год. В этот день было открытие Америки. Христофором Колумбом. А наоборот, рост безработицы в Польше. Аж сбоку 12 часов, 12 числа в 10-15 вечера скончался мой милый Ваня. Это мой дедушка умер. Вечная память ему. Вот события одного листочка.